0: Amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, nessa sexta-feira abençoada. Nós estamos aqui, né, terminando mais uma semana com a graça de Deus, o tempo voando, e a gente com Jesus, passando dia a dia, enfrentando desafios com fé e bom ânimo. Às vezes nem tanto, uns dias mais, outros menos, mas estamos aí. Estamos recebendo já o bom dia de Rejane Maria Mendes, da Dalva Santos, o Érico Nogueira, que já está com a gente, Rosângela Gama, Deitlaí, a Jaque Garuzzi, Geni, muito querida, Seu Ari, seja bem-vindo, Geisa, muito amada, Marcelo Pessoa, a Fátima. E estamos também, além dos amigos do chat, com a presença do Alexandre, e é lá do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, esse grupo que cede voluntariamente essa alma bondosa que nos propicia a interpretação em Libras. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar com todos vocês. E vamos a mais um café com o Evangelho, aprender, trocar experiências. Bom dia, Marcelo. Menos, bom dia, aqui em Cabo Frio está friozinho, o dia está esquisito, mas é de Deus Uma alegria, nós estarmos juntos de novo, tanta gente nova no café Estamos recebendo hoje pela primeira vez o Corbi, Corbiniano, Corbi da Sesc Me perguntou se você se lembra de mim? Eu falei, gente, claro que eu lembro de você é. Bem provável você não me se lembrar de mim Pela quantidade de tempo que eu não vou lá Mas estamos juntos, é uma alegria enorme Estamos recebendo vocês aqui no Café com o Evangelho Que será ótimo Bom dia, Corbi Fala o pessoal um, um pouquinho de você E dê o, o bom dia Esses vários amigos que estão já aí ligadinhos na gente
2: Isso aí, bom dia a todos Mais uma vez, obrigado aí pelo convite né A gente assiste aí o café Às vezes não dá para assistir todos mas, assim, é um trabalho muito bacana, porque traz a oportunidade né, das pessoas realmente se concentrarem para o estudo, se concentrarem e aprenderem um pouco mais, e é muito bacana. assim Eu, que eu sou relativamente novo na doutrina, né acaba que eu fico vendo isso e meu Deus do céu, a gente acha que já está aprendendo e aí começa a aprofundar e fala, nossa senhora, a gente ainda tem muito o que aprender. Então, parabéns para vocês, pela disciplina, pela criação do esse ambiente muito bacana bem eu tô na Sesc há há 10 anos 12 anos quando eu comecei na doutrina espírita e é, acabei sendo convidado para ajudar na evangelização e já tô na evangelização infantil já tem uns 10 anos que eu faço quando eu entrei já já me colocaram para trabalhar lá também trabalho em outras tarefas lá na casa mas assim eu adoro a casa é um é uma benção é um, realmente um um suave caminho para a gente seguir adiante. Então, vamos lá. Bom dia para todas.
0: Muito bem. Então, querido Corbi, seja bem-vindo. Tenhamos uma manhã muito produtiva, uma partilha muito gostosa. Marcelo, meu amor, como nosso convidado vai fazer para nós a prece final? Você poderia nos presentear com a sua inspirada prece matinal? Por favor
1: nós vamos orar pedindo aos bondosos espíritos, seguindo o preceito que Kardec nos orienta de quando fizermos uma oração inicial, de que ela aguarde em si o objetivo sincero de ligar as nossas mentes e chamar para perto de nós os bons espíritos, para que eles de fato de direito dirijam o trabalho que nós estudamos, mas que eles alinham, eles ajustam. Obrigado senhor por estarmos aqui em família, família espiritual, por chegarmos aos lares enfermos, cansados, por chegarmos aos lares felizes, é preciso dizer que por mais incrível que pareça, há pessoas que estão de fato felizes e nesta pandemia porque estão entendendo e tirando desta hora de sofrimento, lição e aprendizado. Elas podem não estar alegres porque alegria refletiria e responsabilidade ante a dor do outro. Mais felicidade é em meio à ventania, encontrar serenidade e apoio em Jesus Cristo. Que Jesus seja o nosso apoio nesta manhã. Que Jesus seja o nosso apoio nessa, nessa pandemia, nessa hora de angústia. E que Jesus esteja entre nós. Que Ele seja, de fato, o quinto membro deste Cafeco Evangelho na manhã de hoje. Porque em nome dEle, por Ele e para Ele é que nós fazemos este momento. Que assim seja, graças a Deus, e que Jesus se achegue com força para podermos realizar esse trabalho.
2: Amém, exatamente.
0: Amém, que assim seja. Então, vamos lá nesse interminável versículo 44 do capítulo 5 de Mateus. As pessoas estão assim, esse povo ainda está falando sobre a vários inimigos? Sim, e haja assunto, né? E a cada novo texto de Emmanuel, a gente percebe que é um leque, assim, enorme e extenso. O texto de hoje chama-se Inimigos que não devemos acalentar. Você encontra ele lá no livro, Através do Tempo, da editora Leike ou lac e também na obra que o Café está seguindo, que é o Evangelho de Mateus, pelo olhar de Emmanuel intitulado lá, intitulado não editado pela editora Feb que é a compilação desses textos de irmão. Meu querido amigo Corbiniano Neto como queira, por favor, comece para nós a leitura dessa manhã
2: Isso, podem me chamar de se achar mais fácil, tá? Então vamos lá, inimigos que não devemos acalentar ou seja, inimigos que não devemos guardar que de, de, que não devemos mantê-los, né? Próximos de, de nós e aí a gente lembra o seguinte, só para também situar todo mundo, relembrar, né? Ou seja, a gente está falando do, do, de Mateus, capítulo 5, versículo 44, né? Que assim, de uma forma bem resumida, ele fala, né? Que Jesus é, disse, né? Vocês ouviram e aprenderam que a gente tem que amar o próximo. Eu, porém, e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos. Imagina que choque que foi isso para os fariseus, para os doutores da lei, para aquele povo na época. Né? Para nós, a gente já está começando a entender isso. Né? Então, amar os inimigos. Orai por aqueles que, que vos caluniam, é, desejar o bem, fazer o bem, aqueles que vos ofendem, que vos ferem. Né? Porque se a gente só faz o bem para aquele que é o nosso amigo, aquele que é bonzinho... A gente não está fazendo nada a mais do que a gente poderia fazer, que é o nosso objetivo, né? A gente está sempre melhorando, aperfeiçoando e chegando em algum momento onde a gente não vai ter nem mais o sentimento de ser ofendido ou ser machucado, né? Então, é, basicamente agora, nesse nesse estudo de hoje, né? nessa nossa conversa, né? A gente vai estar tá falando de inimigos que não devemos acalentar. Então... A primeira questão é, mas que inimigos são esses? Porque, pô, se, ele, se Jesus disse e insistiu, e a gente está estudando, né, em todos os, os evangelhos, né, em todos os cafés, que a gente deve amar os inimigos, então que inimigos são esses que a gente não deve acalentar, que a gente não deve guardar, né? Então, vamos entrar aqui no texto para a gente começar a ler e fazer a, as reflexões, né? Então, a primeira frase do texto é. Defende o seu mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. Então, defende o teu íntimo, o teu mundo íntimo daqueles adversários ocultos que a gente não deve guardar pra gente. Então, quem são esses adversários ocultos, né? Como nós, assim, na doutrina espírita, a gente já já teve a revelação né, de que muitas vezes a gente está sendo obsediado, etc., a gente pode até já imaginar. E no primeiro dia que eu li o texto, eu pensei, ah, ele vai falar de obsessores, né? Obsessores. Então, o inimigo oculto deve ser aquele obsessor que está ali ao nosso lado, tentando nos prejudicar, etc. E aí você vai lendo o texto e vê que, claro, que esses são ocultos, de certa forma, né? Mas o texto ele vai buscar, ele vai um pouco mais fundo ainda, né? Então ele diz, né? De certo, ou seja, com certeza, vai doer em você a ofensa do agressor que te não percebe, que não percebe em você as intenções elevadas, as suas intenções elevadas. Contudo, a intolerância a se por escorpião venenoso em teu pensamento é o inimigo terrível que te induz às trevas abissais da vingança. Então vamos lá, de novo, para ficar bem claro e a, profunda, a, a, a profundidade desse, desse parágrafo. Ou seja, com certeza dói em você, dói em cada um de nós, né? A ofensa do agressor. Que não está percebendo que você está querendo fazer uma coisa com uma intenção boa, que não está percebendo que você está talvez com uma limitação ou com uma doença, ou o que seja, né? E aí ele diz, entretanto, contudo, a, a intolerância nossa, a nossa intolerância, a ficar dentro de nós, sendo, crescendo e virando como se fosse um escorpião venenoso, ou seja, a gente vai se envenenando, né, envenenando o nosso pensamento, esse realmente é o inimigo terrível que nos induz à treva, ao sofrimento. Né? E aí a gente agora começa a entender inimigos que não devemos acalentar aí fica mais claro pra gente o que Emmanuel está dizendo então quem são esses inimigos ocultos? somos nós mesmos são as nossas limitações as nossas raivas, os nossos rancores, a nossa inveja isso a gente vai ver mais adiante ainda no texto, mas eu acho que aqui a gente já pode conversar bastante sobre isso então vamos lá ou seja, o que acontece na prática, né? Nós somos realmente os causadores do nosso sofrimento, né? Não é isso? Por quê? Porque quantas vezes a gente, por uma bobagem, né? A gente fica com raiva, com rancor, aí passa um ano, dois anos, ainda está com raiva daquela pessoa, e no fundo, no fundo, a pergunta é, o que, que aconteceu? Ah, aquela pessoa me esbarrou. Tá, mas ele esbarrou, mas, mas por que não? Eu acho que ele fez de propósito. Ah, você acha que ele fez de propósito. E você tá há um ano com raiva, jogando veneno, com rancor, ou magoado. Imagina quantos pais ou filhos né que brigam com, os, com seus pais o que foi e acabam ficando, às vezes, anos sem se falar. E aí, se eles pudessem se encontrar de novo e falar, mas o que, que houve? Não, eu fiz errado, desculpe, eu estava nervoso... Ele não quis dizer isso e aí nós ficamos sofrendo horas ou dias ou anos ou às vezes a vida inteira por uma coisa boba né ou seja é exatamente o que mano eu tá aprofundando ou levando a gente a aprofundar o nosso pensamento é tipo assim quem são verdadeiramente os nossos grandes inimigos somos nós pela nossa ignorância não é isso pela nossa pelo egoísmo vaidade e tudo mais vocês querem comentar alguma coisa? Podemos ir para o próximo
1: Eu parágrafo. quero. Eu quero comentar, sim. Eu quero comentar esse segundo parágrafo. Ele, ele, ele me arremete muito. Eu amo o centro espírita. Estou sentindo muita falta da casa espírita. Então, você vê que você pode gerar inimigos no campo mundano, vamos dizer assim, pelas práticas bacanas que você faz, e gera muitos na casa espírita, por fazer o bem. Então, assim, a gente fica esperando o confete, a purpurina e o glitter espiritual ante cada prática boa que a gente faz né? A gente vai, estamos aqui com a criadora, idealizadora do café o Evangelho a Dona do programa, né? está aqui em cima aqui. Então, está aqui em cima Então, aí a pessoa desenvolve esse projeto na cabeça dela, na nossa cabeça, é um projeto lindo, mas na cabeça de muita gente não é é fonte de exibicionismo dela, do gago de Cabo frio, é fonte de exibicionismo das pessoas nesse momento, e aí a gente se ressente nós que estamos fazendo nos ressentimos por não receber o confete mas será que aquela pessoa não vê a boa vontade que a gente tem Hum. Será que a pessoa não vê que a gente está acordando sete horas da manhã? E quem foi que disse que ela tem que ver isso? Aonde está escrito que cada prática que a gente julga boa, precisa ser boa para o outro? Não tem que ser. E isso só mostra o quanto a gente é pequeno. Hum. Isso só mostra o quanto a gente... O centro espírita é esse manancial. Você está falando de evangelização, você evangeliza muitos anos, trabalha muitos anos... Ninguém passa, às vezes ninguém elogia, tudo bom que um elogio é bom, que um bom ânimo é bom, no final das contas você tem que se perguntar se você faz porque é bom ou se você faz para se servir daquilo como elogios. Né? Então, a gente cria muitos adversários na expectativa do aplauso como eu demorei a compreender isso, como eu demorei a entender isso na minha vida, porque eu levei 20 anos indo para o Centro Espírita esperando aplausos depois de cada palestra. Não aplauso, aplausos. Mas esperava assim, ah, foi tão boa a sua palestra, Marcelo, nossa, Sim. que tocou tanto coração. É uma verdade muito chata e besta, mas porque a gente vive nesse universo. Se vier... Hum, que bom, me tocou, que legal mas se não vier, que legal também, então, aí acaba ali e fala assim, não, volta nesse centro nunca mais, Dora porque esse centro não reconhece os nossos esforços a gente trabalha nesse acesso, que trabalha nesse trabalhador de Jesus, trabalha, trabalha trabalha, e quando a gente apresenta o resultado de um ano de serviço as pessoas falam podia ter sido melhor, em Cordiniano aquela roupa ali da peça que as crianças fizeram, ficou boa, não. A gente, ao invés de se apropriar daquilo e pensar, é, de repente pode ser melhor, ano que vem eu faço. A gente fala assim, não volto ano que vem, ano que vem a vaga está aberta. Porque eu trabalhei para aplausos, como não vieram aplausos, vieram críticas, aí, é o que ele diz aqui, asilar-se por escorpião venenoso, em teu pensamento, e você fica procurando qual é a vingança que você vai fazer no um desgraçado que não reconheceu o quanto você é bom. É um paradoxo, né? É Doralice. Então... Doralissa, com aquela cara se assim, pensando nisso.
2: Então, olha só, Marcelo, é, eu vou ler agora, então, o segundo parágrafo, o terceiro, na verdade, né, que é exatamente o que você está dizendo, né? Então, vamos só para seguir do, do texto, que é exatamente onde você colocou, que é importante. Então, o texto diz o seguinte. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida nenhuma, a crítica impensada, ou seja, a crítica não pensada do irmão ou das pessoas que estão ao teu redor, que menospreza, que diminui, que menoscaba os propósitos sadios, os nossos propósitos sadios, dilacera a nossa sensibilidade espancando a nossa alegria. Entretanto, a vaidade, a nossa vaidade, né, a enrodilhar-se, ou seja, ficar ao redor, tomando o nosso coração por víbora peçonhenta, é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Então, repetindo rapidamente, sem dúvida nenhuma, a crítica das pessoas, as palavras, os comentários que menosprezam ou diminuem os nossos propósitos, em bons, né, em princípio, né, isso dilacera a nossa sensibilidade e acaba tirando a nossa alegria. Porém, que é exatamente o que o Marcelo estava comentando, né, muitas vezes a gente estava cheio de vaidades, esperando elogios, esperando não sei, um monte de, de, de louros e, e méritos, né, mas então a nossa vaidade é que vira o nosso próprio inimigo. Porque, como o Marcelo bem falou, na verdade, a gente vai fazer o trabalho, porque aquilo, claro, no começo, às vezes, você vai fazer para aparecer ou para se realizar né, materialmente e tal. Mas, no fundo, quando você vê que aquele trabalho é maravilhoso, tem um resultado para nós mesmos e para os outros, e a gente percebe não precisa ser vaidoso. Né? Aliás, eu não devo ser vaidoso. Então, isso eu acho que complementa bastante assim, esse comentário que o Marcelo falou. A gente, às vezes, começa por um interesse, né? Mas quando a gente começa a fazer o bem, ou começa a fazer alguma coisa que a gente está realmente motivado, a gente fica tão feliz, tão realizado, que a gente fala, o bem faz bem, né? Fazer o bem faz bem para a gente, né? Dora ia comentar alguma
1: coisa, Dora? Eu tô oh. nervoso, ela não fala, eu tô tenso. Dora não, não é assim.
0: Eu estou numa live educada com intérprete de Libras. Ai. É um de cada vez.
1: <risos>
0: <risos> eu estava aqui pensando sobre como que a vaidade que a gente olha assim com medo, né? De dizer assim, ai, eu não sou vaidoso, eu não, não quero ser. É muito da insegurança da gente, né? Uhum. Nós somos inseguros, somos frágeis. E o quanto que esse texto fala para nós sobre a nossa necessidade de controle do outro? Nós nos aborrecemos com o um agressor externo porque nós não podemos controlar a sua língua, a sua postura. As suas atitudes perante a nós. E essa falta de controle deixa a gente, assim, meio perdido, meio inseguro. E aí a gente entra numa defesa, a gente entra, assim, num estado de, de, de luta interno. E, na verdade, o outro, às vezes, nem se dá conta, nem tá sabendo, né? Tudo isso porque aquele controle que verdadeiramente a gente deveria ter, que é o autocontrole, é o meu controle, a gente não tem. A gente está preocupado controlar o que está fora. Eu não consigo controlar o que está dentro. Então, se eu tenho certeza do meu propósito, no texto que a gente fez, leu com a Ana Laura recentemente, que falava sobre tolerância e coerência, se eu tenho certeza da coerência das minhas atitudes dos meus pensamentos com aquela doutrina que eu sigo com o rastro moral que, que o Cristo deixou se eu me considero coerente com aquilo verdadeiramente numa análise sincera eu não posso permitir que nada externo me tire disso porque se eu me iro com o comportamento do meu irmão porque se eu me ofendo se eu quero vingança eu não estou coerente com esse caminho. E aí eu não estou tendo o meu autocontrole. Né? Então tudo nos chama a responsabilidade de si mesmo. O autoconhecimento para que você se controle. Você não pode responder pela atitude do outro. Mas é imprescindível que você saiba o porquê e pelo que você está agindo. Pensando ou falando, né? Era disso que eu estava pensando, né? e educadamente, falando pausadamente para o Alexandre conseguir interpretar.
2: Então, vamos lá. Bom, assim, eu só queria, nesse caso, nesse, nesse parágrafo que a gente falou, eu só queria colocar uma coisa que eu acho que... que quando a gente fala numa coisa muito prática, eu acho que ajuda muito. Imagina o seguinte, nós, como pais, a gente passa muitas vezes, né? É, dando o máximo de educação melhor que a gente pode fazer para os nossos filhos. E, assim, grande parte da educação é saber estabelecer os limites. Claro, com muito amor, com muita paciência. Né? Agora, muitas vezes os filhos não aceitam. Eles gritam, você me tirou do computador, eu queria passear, eu queria jogar bola, e a gente tira. E, às vezes, viram adolescentes, aí ficam falando mal dos pais... Aí, quando chega mais adiante, eles vão olhar para trás e falar... Meus pais eram chatos, não me deixaram sair da tarde, me botavam para dormir cedo, não me deixavam ficar no computador o dia inteiro. Toda vez que eles iam, nós íamos sair com os amigos, eles queriam conhecer, meu pai era um chato. Hoje, eu sou adulta, tenho meus filhos, tenho a minha família e eu agradeço muito os meus pais, porque eles souberam me dar um limite. Então, quando nós nos colocamos como pais... É justamente no momento que a gente fala. Eu não preciso dos louros, de, dos meus filhos, até que eles possam entender exatamente que o limite que eu estou dando é o limite que precisa ser dado. né? Então, aquelas críticas não vão me ferir. Em nenhum momento eu vou ter o... o a, vou sofrer, né? porque eu estou fazendo, e eu sei que estou fazendo melhor por eles com amor. Eu só quis trazer essa analogia para essa questão que você comentou, Dora, também, entendeu? Vamos seguir? Posso seguir mais um pouquinho? Então, vamos lá. Então, a gente falou da crítica impensada e agora vamos para outro parágrafo. Né? Então, de novo, Emmanuel diz, né? Em verdade, a calúnia do amigo perturbado lança fogo ao santuário dos teus ideais, dos nossos ideais, né? Ou seja, a calúnia do amigo lança... É, fogo no nossos, contra os nossos ideais, nos subtraindo a confiança. Todavia, você vê que todo parágrafo ele fala de uma agressão aparente, de uma calúnia, ou de uma interferência, ou de uma crítica, aí ele busca como que nós reagimos. Então, se a gente parar para fazer uma avaliação, como o próprio livro dos Espíritos e o Evangelho fala, né? Ou seja, conheça-te a ti mesmo, né? faça uma avaliação dos teus pensamentos, das tuas reações, o porquê que você reage, porquê que aquilo te fere tanto, né? Então, a, a calúnia do, do amigo perturbado subtrai a, a nossa confiança, mas, porém, a crueldade que refugia dentro do nosso ser é como se fosse um tigre invisível de intemperança e discórdia. Esse é, assim o inimigo perigoso que me sugere adesão ao crime. Então, de novo, o contraposto, né? Ou seja, o inimigo externo, aparente inimigo ou adversário, e nós, com as nossas inseguranças, com a nossa vaidade, com os nossos objetivos, às vezes, é, momentâneos, imediatos, né? Sem olhar até as, o que a gente está construindo mais a longo prazo, né? como o próprio Café, como o Marcelo comentou, e outros tantos trabalhos que, quando começa, sempre tem dez pessoas para criticar. E duas para trabalhar. Então, bem, sigo mais ou vocês podem já fazer outro comentário?
1: É bastante legal aqui, porque no, no comentário anterior, ele cita a víbora. No comentário agora, ele cita o tigre. Então, ele vai relacionando hábitos humanos a hábitos animalescos, né? porque a serpente guarda aquela questão da, da coisa oculta, de esperar o momento de dar o bote. O tigre já é aquele animal que é implacável com seus inimigos e por ser um bicho de alto de cadeia alimentar, não tem rivais, só o homem, né? então ele realmente não precisa se esconder, e isso, essas analogias, né? Emmanuel ele não escreve, ele faz lapidação de palavra. Né? Quem escreve somos nós, alguma coisa. Ele lapida a palavra, ele vai construindo. É uma profundidade a linguagem que esse espírito serve, tão absurda, porque ele relaciona situações com. É tudo pensado. Né? Os textos têm esse pensamento ali é o bicho que tem na gente que horas fica escondido esperando o momento de dar o bote, uhum. é o bicho que tem na gente que horas não se esconde nada e parte para cima, e normalmente nós, aí vem outra questão que ele faz quando a gente se esconde e espera o momento em atacar como a víbora é que a gente sabe da força que o outro tem, é quando você ataca como um tigre é que você sabe que o outro é mais fraco que você. Então, mostra como a personalidade humana ela é matemática na agressão. E pessoas que usam a calúnia de amigo. É a pior traição que existe no mundo. É quando você se revela para um amigo e aquele amigo pega a sua revelação íntima que você desabafou e serve daquilo como arma contra você. Isso é de todo o processo de traição, acredito que o mais difícil. Porque foi justamente o que Judas fez com Cristo. Judas negocia o Cristo porque ele sabia o caminho que o Cristo faria. Então, ele trai um amigo... Ele negocia a vida de um amigo por saber, por deter a confiança daquela pessoa. E ainda assim, a gente precisa acalentar este inimigo. Eu vou desligar esta câmera, vou embora pensar nisso o resto do meu dia, porque eu não dou conta, até muita informação.
2: Então, só para... Marcelo, então, é só para... Pra... Talvez, eu não sei, assim, do público né, que assiste o Evangelho, mas só para lembrar que Emmanuel era o, o mentor de Chico Xavier, né? E Emmanuel Isso. foi, há dois mil anos atrás, o senador romano, Públio Lentos, que poderia até ter ajudado a evitar aquela... Em princípio, né? O julgamento é, injusto né, de Jesus, né? Então, bem, só para o pessoal saber de Emmanuel, quem não conhece. Então,
1: Atualmente, eu... Emmanuel também o nosso mentor porque ele escreve já, já tomei posse eu não sei se você já tomaram mas eu já tomei posse dele como meu mentor ele faz ele faz assessoria ao meu né ele assessora o meu mentor para assuntos mais complicados de Marcelo porque escreve muito bem e te leva para um caminho de raciocínio alucinante Dora você está tão quietinha do tão nervoso que ah oh,
0: não Estou gostando demais de ouvir vocês, né? E eu parei ali nessa analogia dos animais, porque nós nos achamos muito superiores né, a eles. E, de fato, numa escala evolutiva nós somos, mas guardamos muitas características ainda desses comportamentos instintivos, né? Bem animalescos mesmo. Você vê quando uma pessoa se ira e quer partir para a briga ela se arma como um urso, né? Até as características do corpo da gente, o outro vem assim, dando peitada, assim, é o quê? É o quê? Né? com um bicho mesmo. A gente é bem parecido com os nossos irmãos ainda, né? Como pode? Eu achei fantástica a analogia, né? a perspicácia do Marcelo em perceber que Emmanuel usou os exemplos... <risos> o exemplo dos animais para colocar ainda esse nosso lado irracional, que às vezes aflora quando o nosso orgulho é apunhalado de alguma forma. Né? Que no fundo é isso, mexeu com o nosso orgulho, vem aí, vem lá de dentro da nossa caixinha preta o nosso passado bem animal. né? E aí a gente fala assim, agir sem pensar. A gente não tem mais essa desculpa. Nós já somos racionais, já temos livre-arbítrio, já respondemos pelos nossos atos. A gente não pode usar o nosso passado onde o instinto sobrepunha para que a gente possa se safar, justificar algumas atitudes aparentemente impensadas, né?
2: Então, aí é, eu vou, eu, assim, eu lembrei você falando isso, o Marcelo estava falando dos animais, né, sobre o instinto, nosso e tal. É que na verdade nós ainda temos dentro de nós os o nosso passado primitivo, o nosso passado ainda de, de erros, de, de ignorância, né? A gente deve lembrar também que Kardec sempre diz o seguinte, que é, o, o mal, a causa do mal, na verdade, são as nossas imperfeições, a causa dos nosso sofrimentos são as nossas imperfeições. Então, assim, não, é, não, existe uma causa sem, não existe um efeito sem ter uma causa, né? Então, normalmente, é o nosso... Ainda são as nossas imperfeições, porque nós ainda estamos a caminho. Por mais que a gente ainda vista né, essa imagem de que somos isso ou aquilo, não somos nada. A gente só está ainda controlando nosso nossa, nossa pequenez, as nossas raivas, que é o que a gente está estudando nesse texto. Né? Aí a gente lembra, né, tem, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas mais ou menos é o seguinte... É, tem uma história que diz lá que uma pessoa foi entrevistar um índio, um sábio, né? um índio muito sábio, um índio Cherokee, e chegou para ele, conversando com ele, falando, poxa, mas como é que você faz para conseguir é, ser essa pessoa maravilhosa, não sei o quê? E ele diz, dentro de mim eu tenho dois lobos. Um lobo é muito cruel, ele é muito agressivo, é um lobo assim, muito cheio de raivas e de ódios. Mas eu tenho dentro de mim também um outro que é manso, que é tranquilo, que é benevolente e tudo mais. E aí o entrevistador pergunta para ele: tá, mas qual desses lobos vence? Aí ele diz: aquele que eu alimentar. Então, assim, quando a gente está aqui no café, ou estudando, ou falando e na casa espírita, ou em qualquer outro templo religioso, seja numa, numa sinagoga, ou o que for, numa, um templo, nós estamos lá justamente buscando conhecimento né, para que a gente possa realmente alimentar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, ou alimentar aquilo que a gente realmente quer construir para a nossa é, é, vida, né, para a vida das pessoas que estão ao redor. Aí a gente também lembra, né? Eu tô falando, a gente vai falar, passa o dia inteiro se for falar. Imagina o seguinte: a outra coisa que já Confuso já dizia, né? Que é, nós temos que é, vigiar os nossos pensamentos, ele usa uma outra palavra, mas vigiar os nossos pensamentos para eles não virarem palavras. Vigiar as nossas palavras para que não virem hábitos. Vigiar os nossos hábitos para que não vire o nosso destino. Então, tudo que a gente constrói na nossa vida, no dia a dia, e o nosso destino, tem a ver com o que a gente começou lá no pensamento. Tudo isso tem a ver com esse texto, tem a ver com o comentário que você fez, Dora, porque, no fundo, nós ainda temos muito para caminhar. Mas o importante é que a gente já chegou até aqui. Então, a gente já avançou muito, né? não é? Só se pode com o texto... Pode, okay?
0: era o que eu ia sugerir já.
2: Tá, que oração são, são 7h36. Eu acho que a gente está mais ou menos no tempo, me parece. Eu só voltar aqui para o texto, né? Então, a gente falou, o Marcelo falou dos animais, né? Do tigre, falou da, da cobra, aí tem o escorpião ainda, né? Mas vamos lá. Agora, no próximo parágrafo, então... É... E, então, efetivamente, Emmanuel diz, né? Efetivamente. O desprezo que te foi lançado em rosto pelo companheiro infeliz é golpe mortal, abrindo-te chagas de aflição nos tecidos sutis da, da alma. E de novo, entretanto, no entanto, o egoísmo, nosso egoísmo, a ocultar-se em nosso peito como se fosse um chacal intangível de, então, de ignorância e ferocidade, esse é sim o inimigo temível que te arroja, que te leva à frustração. Então, mais um animalzinho aí, Marcelo. Então, ou seja, o desprezo que é lançado na nossa cara, o desprezo que, que as pessoas às vezes fazem, né, é, abre em nós uma chaga, porque poxa, como é que ele não viu? Como é que ele não me ajudou? Como é que ele não fez isso? Como é que, ou seja, mas mexe em nós o tal do lobo que ainda é ruim que é cruel é um chacal né um animal bem feroz e bem agressivo né por quê por causa da nossa ignorância porque a gente olha os outros ainda realmente como inimigos né e na verdade né a gente lembra né que Jesus ele não via ninguém é, ofendendo ele né como Gandhi também ele não via que ele estava sendo ofendido, porque ele olhava para aqueles né, que estavam é, lutando contra suas, seus objetivos, até sua missão, e ele olhava como se fosse uma criança. Outra analogia que a gente pode fazer também, que sempre é essas analogia da ajuda, né? imagina que a gente está em algum lugar e de repente alguém e joga a gente no chão, a gente se machuca, rasga a nossa calça, sei lá o que for. A primeira reação nossa, o primeiro lobo que aparece é o lobo da raiva. Eu vou empurrar esse cara também. Quem é esse cara que esbarrou em mim com essa agressividade, não sei o quê? É a primeira reação que nós temos. Eu, pelo menos, tenho. A primeira reação é de, de, de botar o bicho, o lobo, para fora. Quando a gente olha para aquela pessoa que esbarrou, a gente vê que, por exemplo, a pessoa é cega. Quantos segundos demora para a gente perdoar? Se a gente está vendo que aquele é um cego, não demora nem nem 10 segundos. Em dois segundos você viu que a pessoa segue na mesma hora você perdoou. Bom, mas eu estou machucado, ele rasgou minha roupa, jogou meu computador no chão, sei lá o que que aconteceu. Mas você perdoa. É igual uma criança. Uma criança chega e fala um monte de bobagem para a gente, por exemplo, né? Às vezes até os nossos filhos falam um monte de coisa aquilo não nos atinge, porque é uma criança. Da mesma forma, quando a gente passar a olhar os outros como crianças espirituais, que nós somos também, a gente, com certeza, vai ter muito mais facilidade de perdoar, porque, no fundo, como Jesus disse, eles não sabem o que fazem, né? Eles não sabem o que fazem. Vocês querem comentar alguma coisa? Ou...
1: Não? Claro, é,
0: na verdade, eu fico um pouco preocupada, sabe, com essa interpretação Acho que ela é uma forma, assim, da gente ir exercitando essa compaixão pelo nosso irmão Mas é muito perigoso quando a gente não tem o limite de passar pano ah, é uma criança espiritual, e aí a gente vai passando pano na gente. Ah, eu sou uma criança espiritual ainda, né? Eu tenho direito ainda de botar o dedo na tomada. Não, a gente não tem, porque Jesus, quando veio há dois mil anos, ele trouxe a segunda revelação porque já estávamos no momento de apreendê-la, não estávamos assim tão ignorantes, já estávamos capazes de entender a mensagem, só que a gente está protelando. Então, assim, é preciso ter esse olhar compassivo com o outro, ter o cuidado de não passar pano para isso, mas lembrar do que o Chico dizia. Você tem que dar ao outro o direito de ser quem ele é. Mas é imprescindível que você tenha o controle de si mesmo e seja como deva ser. E é, é, acho que o puxão de orelha, para mim, é esse, sabe? A gente não pode justificar nossas atitudes por causa do outro. Dora, mas você deu um fora no corbi. Mas também você viu? Você viu como é a maneira como ele me olhou? A gente justifica as nossas atitudes no outro. Dora, mas você está sonegando imposto? Mas também você viu a roubalheira que está lá fora? Você viu como que eles roubam? Eu não posso sonegar meu imposto. A gente acaba usando o erro do outro para justificar o nosso. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Senão, criança por criança a gente vai ficar sempre guerreando, né? E a gente tem que se colocar na condição de que não possa mais ser essa criança espiritual. Se o outro tá tentando, tá insistindo em ser, eu não tenho controle da vida dele, né? Acho que é mais ou menos isso aí que eu pensei.
2: Não, com certeza, porque isso, o que é importante é que, nesse caso aqui, a gente tá falando muito de como nós... É, efetivamente construímos os verdadeiros inimigos, né? Porque o próprio inimigo que está fora, vamos dizer assim, o adversário, que às vezes nem é, né? É... Só que, na verdade, não importa o que eles vão fazer, o que importa é como que a gente tá reagindo, ou seja, conheça te a ti mesmo, né? A cada dia, à noite, você parar para pensar o que você fez que Santo Agostinho falou isso e está lá no Evangelho, está né? no Livro dos Espíritos, de uma forma linda, maravilhosa. Né? Ou seja, no momento que a gente realmente entender que a gente pode ser um verdadeiro homem de bem, né? a gente fazer esse esforço e não dar desculpas que... Ah, mas o outro fez, o outro me agrediu. Não, a gente tem que realmente, primeiro, nos controlar, mas principalmente nos transformar. Porque vai chegar o um momento que essa transformação... Vai ser efetivamente o nosso ser. E aí realmente a gente não não precisa nem se preocupar muito em ficar dominando o tal do lobo bravo, porque ele na verdade vai desaparecer naturalmente. É igual ao obsessor, né? O obsessor. Você tem, todos nós temos espíritos que estão ao nosso redor. Isso na questão 459 do livro dos Espíritos fala bem sobre isso. Somos influenciados pelos espíritos. Mas também no livro dos Espíritos fala claramente que sempre a gente vai ser, vai estar sujeito a essas influências. Sempre a gente está sujeito, mas depende como a gente reage, como nós somos, para que a gente não seja influenciado, porque na verdade nós temos a capacidade de, de ter a, onde assim, a fortaleza espiritual para não sintonizar nessas vibrações mais baixas, né? E assim, tá sempre sintonizado no mais elevado, e aí de novo, café com o evangelho, os estudos, essas coisas nos ajudam, né? Porque a gente acaba alimentando o nosso dia a dia com essas reflexões e vai que o isso vai passando a ser um pensamento nosso recorrente e vai nos transformando aos poucos, né? Certo?
0: Certíssimo. Bom. Vamos ler então os dois últimos parágrafos aí, Corbito.
2: Então vamos, porque agora tem pano para manga aqui, mas vamos lá. Então, é, não são os flagelos do mundo exterior os elementos que efetivamente nos deprimem. Não são os flagelos do mundo exterior os elementos que realmente nos deprimem. Mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes quais sejam, o orgulho, a maldade, a tristeza, a preguiça, o desespero, a ingratidão, a melancolia, a, a falta de esperança, a falta de fé, as nossas agressividades que perseveram ainda conosco. Então, esses são os verdadeiros opositores, né? e que muitas vezes são ocultos, ou porque a gente não para para refletir, ou porque a gente está mais conduzido né, pelas coisas do dia a dia, naturalmente, as coisas materiais que demandam o nosso dia inteiro, a nossa vida, né? E a gente acaba ficando desligado né, de nós mesmos, desligados né, da própria natureza, né, da possibilidade que a gente tem de viver com mais harmonia, né? Então, esses são realmente os verdadeiros inimigos, né? E o último parágrafo aqui, né? diz, né? Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, que nos desafiam, nos levam ao exercício da renúncia do nosso orgulho, da nossa vaidade, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Porém, tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos. Né? se sicários são sentimentos ruins, né? os vícios, os defeitos nossos. Né? Então, tenhamos cautela contra esses vícios nossos, escondidos dentro de nós, escondidos dentro de nós. Que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento, pelo menos do nosso conhecimento atual, e da nossa evolução, do nível, do nível evolutivo que nós estamos, esses, sim, nos escravizam a angústia e nos algemam a dor, enclausurando-nos à vida em miséria e perturbação. Então, ou seja, todos os, os textos, os outros eventos né, do Café com o Evangelho, que trazem, e claro, com a reflexão de Emmanuel, ele fala muito para a gente amar os inimigos. Porque, na verdade, os inimigos externos são aqueles que vão é, tocar em nós e fazer aparecer realmente o nosso real lobo que está dominando. né? Então, os inimigos externos são colocados ao nosso lado para que a gente possa realmente vencer as nossas inferioridades, mas principalmente exercitar o sentimento efetivo da verdadeira justiça e da caridade, sendo benevolente, fazendo sempre o bem, sendo indulgente com as imperfeições da, dos outros e perdoando. E aí a gente consegue realmente ter um espírito mais leve. Agora, tudo isso também vamos olhar para nós mesmos, que apesar de sermos o nosso inimigo oculto, mas também a gente tem que vencer esse inimigo oculto. Através do estudo, através das reflexões, através da nossa reforma íntima, do esforço que a gente tem que fazer e como é muitas vezes levado é, por vícios, né? a gente tem que vencer o vício como? Como se fosse um alcoólatra anônimo, né? buscando o seguinte, a nossa estabelecer o nosso objetivo e focar a nossa vida, os nossos pensamentos para a gente realmente se transformar. Porque não é fácil a gente vencer o lobo que sempre, ainda... Está tá dentro de nós vencendo as nossas imperfeições, né? Não sei. Assim, em termos do texto, acho que a gente descobriu bem, né? Mas é, é, tem, eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Não sei se, se eu ainda posso falar mais três minutos. ou pode, eu pode sim, pode pode sim. assim tem Tem uma história que eu acho impressionante no sentido de, de educação. Né? Então, lá no livro é, No Mundo Maior, tem uma história lá que eu vou resumir porque é linda, que é o que tem Camilo e Pedro, né, que um adota o outro como filho, mas acaba que quando ele cresce, ele exige a sua herança, mas acaba matando, né, o pai. E aí começa o processo de obsessão. Então, durante uns 20 anos, Camilo, né, que foi assassinado, fica obsediando Pedro e no final os missionários né do lá da, do mundo espiritual trabalham para conseguir é, diminuir aquele ódio né e acabam dizendo lá para Camilo Camilo você foi vítima e você foi vítima você poderia ter simplesmente perdoado não ficar buscando a vingança você se afastou dos seus amores você se afastou do seu caminho espiritual e de vítima você passou a ser um algóis. E Pedro, que foi o criminoso que vai ter que responder, sim, às leis divinas, ele acabou construindo uma família, acabou construindo um lar, passou, a, claro, com a sua consciência pesada, né? por isso que teve a ligação espiritual, mas ele acabou realmente se transformando. E aí, no final da história, né, acaba que... Ele vai receber Camilo como seu neto, né? Ou seja Pedro vai receber Camilo como seu neto, que vai ter a herança, né? Da própria riqueza que ele tinha que foi tomada por Pedro. Então só um exemplo, tipo assim, como nós temos que confiar na providência divina, ninguém é atacado, ninguém é atacado por acaso. As coisas acontecem dentro de um plano espiritual. Agora, o que acontece, na verdade, é que a gente é que se desarroja a fazer um monte de coisa e aí acaba trazendo mais dívidas para nós mesmos. Né? E Muitas vezes a gente é vítima e acaba sendo, é, vamos dizer assim, tratado, né? aquela, 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 aquele sofrimento que a gente teve, acaba sendo uma, um resgate até de vidas passadas, porque todos nós temos grandes dívidas no nosso passado. Mas assim, a gente não pode se desesperar, porque Pedro já dizia, né? O amor, é... o amor liberta a gente de todos os nossos pecados. Como é que ele fala: todos os nossos. É, o, amor, o amor acaba libertando
0: Cobra
2: a, a gente. multidão, né? Cobra, Cobra
1: multidão a multidão. De
2: pecados. Pecados. Bem, eu acho que a gente conseguiu abordar bem o tema. <risos> tem muito o que falar, tem muitos exemplos. Mas eu vou deixar para vocês comentarem e dirigir esse finalzinho aí.
0: Certo, é, corri. Foi muito bom, muito bom, muito reflexivo. Marcelo, querido, suas considerações finais para essa manhã.
1: Ah, hoje fiquei pensando aqui enquanto eu posso ser meu maior inimigo, né? Eu não acalente esse meu inimigo pior que sou eu mesmo cobra que mora em mim, do tigre que mora em mim, do chacal que mora em mim. Enfim, eu tenho que pensar, sempre pensando com essas mensagens que nós lemos, às vezes, o outro precisava ler isso. Acho que o café com o evangelho é feito por um tipo de gente muito ruim. Não os que assistem, mas os que fazem. Porque o primeiro ouvido que ouve é aquele que mais precisa, né? Exatamente. Então, a gente está fazendo aqui uma terapia de grupo com gente complicada, Dora, eu, Corviniano, Alexandre, Corviniano é menos complicado, mas Dora, eu e Alexandre somos gente complicada. Então, assim, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de, de estar aqui e quero aproveitar esse momento, ficar, retirar 20 segundos para mandar um beijo para minha mãe, que não está assistindo o programa hoje, porque nunca assiste, porque não tem internet, mas que comemora 8. <risos> 81 anos de existência hoje e eu fico extremamente feliz em vê-la bem, saudável e me sinto extremamente mais feliz ainda quando os meus amigos encontram uma, com ela na rua e falam assim, Marcelo, conheci uma pessoa hoje, uma senhora meio perturbada, meio doida, eu diria que é a sua mãe, eu falo, é ela. Dizem assim, não precisa saber quem é um e quem é outro Quem conta fala assim, essa é a mãe do Marcelo Não precisa conhecer É uma alegria enorme estar é, tá com vocês nesse dia de 81 anos da minha mãe Daqui a pouco eu vou lá dar um, um cheiro nela de máscara Muito obrigado, Nilson.
0: Parabéns para a dona Jane Barreto e, Alexandre, querido, você quer fazer alguma consideração final? Não? Ok, muito obrigada. Oh, oh, aqui, obrigada, muito bem. É, e antes de eu passar a palavra para o Corbi, para ele encerrar aí conosco na prece, é, eu, eu fiquei pensando, né, como que a gente é realmente inimigo da gente? Porque a gente faz o sofrimento. O outro de fora provoca, a gente acolhe a agressão, se martiriza, né? E também na hora que tem que se amar ou que tem que fazer a coisa certa, a gente não faz. Para fazer um atendimento fraterno, a gente sabe a palavra certa, né? Para aconselhar um irmão, a gente sabe usar o argumento perfeito para poder olhar o equívoco do outro, apontar e dizer assim, não faça assim, Jesus exemplificou isso, isso e aquilo, a gente sabe de qual é salteados, citando versículo e capítulo, mas para a nossa própria vida, a gente tem uma imensa dificuldade de conseguir se olhar com carinho, com respeito, tantas vezes, né? e fazer um atendimento fraterno consigo mesmo, a gente já tem o um Manual de Instruções para o Evangelho, e a gente tem dificuldade, é conosco. Ai, mas eu não suporto fulano, mas a sua maior dificuldade é contigo, né? Você tá mirando no outro, mas talvez você mire nele o que você vê nele, que faz espelho na sua sombra. E a gente é assim, e é por isso que a gente tem que se conhecer, por isso que a gente tem que olhar no espelho da alma, todo dia, né? Corbi, querido, obrigada por nos trazer esse espelho hoje, através desse texto, das suas reflexões, por favor, a palavra contigo para o seu encerramento e a sua prece. Obrigada.
2: Então, bem, eu que agradeço. Né? Assim, é, para a gente ir encerrando, né? eu lembro assim, a minha mãe desencarnou já tem uns 10, 11 anos, né? mas ela sempre para mim foi um exemplo, né? porque a, a vida dela foi uma luta muito grande. Né? E ela realmente sozinha, né? viúva, com quatro filhos pequenos, teve que conseguir vencer tudo. E várias vezes os meus lobos piores estavam aparecendo, né? Quando, sei lá, seja um presidente que assumiu o governo, ou seja um chefe, ou seja um, um irmão, ela sempre falava, reza por ele. Ah, mas ele era... Reza por ele. E realmente deu certo, porque eu convivi com pessoas, como todos nós, difíceis, né? e toda vez eu lembrava ela me repetindo isso em várias ocasiões, não reclama, agradece, reza, reza. E ela era católica, não era nem espírita. Hein? Então, é, isso para mim foi uma lição muito importante, porque realmente quando a gente começa a ter a raiva, que o são os nossos lobos interiores, os chacais, os escorpiões e tudo mais, a gente realmente quando começa a rezar pelo outro, já é um grande passo, porque mesmo que a gente ainda não consiga perdoar, mesmo que a gente ainda tenha vontade de reagir, mas pelo menos a gente já vai rezando para o outro, entendendo que ele e como principalmente nós precisamos nos transformar e o esforço não é simples, porque as provas não são fáceis, né? E nem é para ser fácil. Então, realmente é, uma, é um esforço para a gente fazer. E o mais importante é a gente tem que se amar, a gente tem que se perdoar. Assim, para quem, claro que hoje não daria tempo, mas assim, estudem o Livro dos Médiuns, o texto lá que fala sobre a auto-obsessão, porque muitas vezes nós mesmos, pelas nossas inferioridades, vamos alimentando em nós essa própria obsessão. E a gente fica dizendo que são os outros espíritos que estão ao nosso redor. Sim, estão. Mas nós é que somos os nossos piores inimigos. Ou as nossas imperfeições ainda são os nossos inimigos. Porque ninguém é inimigo. Nós somos simplesmente seres em evolução. Então é isso. Vamos fazer a oração, então. Agradeço a todos vocês. Parabenizo pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. E eu espero que todos que possam ouvir o Evangelho possam refletir e entender que é através do estudo que a gente conhece a verdade e, através de conhecendo a verdade, a gente consegue se libertar. Então, vamos agradecer ao nosso Pai maravilhoso, criador de todas as coisas desse universo infinito, lindo e maravilhoso. Agradecer a esse Pai que nos dá a oportunidade de viver e que nós já chegamos num ponto que não somos mais primitivos, já chegamos num ponto que a gente já está entendendo que é o momento da nossa transição, é o momento da nossa transformação, e que cabe a nós fazermos o esforço, que cabe a nós pararmos de reclamar e atirar pedra nos outros, e sim, fazer a nossa contribuição, que pode até ser pequena, mas é a nossa contribuição para o nosso desenvolvimento, por desenvolvimento daqueles que são os nossos próximos, desenvolvimento daqueles que estão ao nosso redor, e que possamos jogar nessa atmosfera mundial o nosso melhor sentimento, que possamos jogar as nossas melhores energias e vibrações por esse planeta maravilhoso, por esse país maravilhoso que nós temos, com um povo maravilhoso, que possamos realmente, fazer a nossa transição planetária, fazer a nossa reforma íntima para esse mundo que está começando a se transformar para um mundo melhor, um mundo de regeneração. As tempestades aparecem, mas, Pai, a gente te pede que nos fortaleça a fé, que nos fortaleça o entendimento, o conhecimento, que sejamos inspirados e que possamos ouvir essa inspiração e essas oportunidades e ver sempre no um irmão como aquele que nos traz uma prova ou que nos traz uma uma energia uma luz. Que possamos fazer brilhar a nossa luz nesse mundo, nesse momento tão necessitado. Mas que a gente sabe que você, Pai, está no comando. Agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre, nosso divino mestre amado, por ter trazido tantas informações ao longo de todos esses milênios, antes mesmo de vir à Terra, e a gente consegue, então, com essa ajuda espiritual de seres superiores, evoluir um pouco mais rápido. Então, agradecemos a todos, a todos os mentores de todas as casas, de todas as religiões, que todos juntos possamos orar por esse mundo. Graças a Deus.
0: Excelente manhã para todos. Uma ótima sexta-feira, sextou. Deixa. Mas amanhã é sábado. Acordem cedo, que tem mais café. Até lá.
1: Beijo.